0: Bienvenidos Innova Rockers del Infinito y más allá. Sean todos y absolutamente todas bienvenidos a Innova Rock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Con esta, qué feo. Con ah. esta. Yo, yo lo voy a seguir como algo natural. Sí, yo
1: también. Pues, hay que ¿No?
0: Pero Cashboy. <risa> Bienvenidos Innova Rockers del Infinito y más allá, sean todos y todas muy bienvenidos a Innova Rock, el primer y único programa que inspira visibiliza y se conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. A más de algunos de ustedes, rockeras emprendedoras, rockeros innovadores, ¿alguien los ha llamado alguna vez Rockstar? ¿Cómo se sintieron? Por muchos años, el ser llamado Rockstar era como un sinónimo de ser algo así como engreído, creído, casi como una burla a lo que realmente significa ser una estrella de rock pero cuando nos dimos cuenta que la actitud es importante para emprender, comenzamos a aceptar que existen cada vez más rockstars de la innovación en nuestro ecosistema. Más mujeres y hombres que estamos haciendo esto en serio y con una actitud, lo digo tal cual, rockera. Algo que va, por cierto, mucho más allá del pop. ¿Quiénes son los verdaderos rockstars de la innovación entonces? Pues bien, los creadores de la música y letra de verdaderos emprendimientos épicos y mundiales. Son personas como Uri, por ejemplo, a quienes hacerse un tatuaje no les duele. Ellos han vivido el dolor de las quiebras y los no una y mil veces. Y por cierto, muchos éxitos y muchos éxitos. Los rockstar tienen fans y seguidores que reconocen la labor que realizan y aman sus productos y servicios, que llegaron para quedarse, ayudar e inspirar a otros a que hagan su propia música y busquen su propio público. Así como Josefa, no necesitan estilos rimbombantes con cadenas y botas. Practican una honestidad brutal desde la punta del pelo hasta las viejas zapatillas. Tocan solo un instrumento, pero lo hacen a la perfección, haciendo que su equipo de trabajo interprete todo el resto para lograr una sintonía power. Los rockstars somos orgullosos de lo que hacemos y arriba del escenario disfrutamos del éxito cosechado y los aplausos son solo el merecimiento por el trabajo muy bien realizado. ¿Y tú eres popstar o rockstar? Soy Leo Mellere y aquí comienza un nuevo programa de Innova Rock que llega a oídos de los innovadores de todo Chile para todos los Innova Rockers del Infinito y más allá por la señal online futuro.cl. Y esto va a estar bueno, así que suena Better Than Esra. Good. ¿Necesitas el mejor posicionamiento web? Estamos de regreso como cada sábado para escuchar en este laboratorio de ideas al dueño y señor de la agencia ROY, Uri Martich. ¿Qué tal, Uri? Muy bien, ¿cómo estás tú, Leo? Bien, oye, estaban ricos. ¿Cómo está ahí tu Leo? Suena feo. Oye, estaban muy ricos los... ¿Cómo se llama estos ¿Nachos?
1: Estaban <risa> nacho muy buenos. Cuando los juntamos en tu casa, En la reunión casa, de pauta. ¿Sí? Pero sobraron harto. ¿Qué sí. pasó sobraron con ellos? Están en la casa. Pretendo... pretendo es que ahora, ahora yo no puedo decir que se los pretendo dar a las próximas visitas, porque ya me acusaste que están <risa> ya en un día. Oye, ya, ya han pasado ¿cuántos? ¿Como cuatro días? Como cuatro días, sí. Perfecto. ¿Qué concurso tenemos hoy? Mira, el concurso de hoy es un concurso por primera vez FOME. Era ¿Un ah, concurso? El... Sí, sí. Me imagino que él lo hizo. Pero es un muy buen concurso. Mira, ¿te acordáis de cuando hicimos el especial de Papitas? No, no, de Papitas. Sí, también hicimos de Papitas. Es que el Catboy nos está sacando una bota y me, me, me distraes, Catboy. Acuérdate que la gente no sabe eso. Ah, es verdad, sí. Lo sí. pues, deberíamos un día transmitir en video. Pero ya, vamos porque el tiempo a premio tenemos un invitado, la raja. ¿Te acuerdas cuando hicimos el especial de Papitas? Cuando hicimos el especial de Levantar Lucas con la Josefa? ¿O el especial de Pitch? Ah, sí, pues consigo sí. el de Pitch. Exacto. Sí, sí. Bueno, la verdad, para todos los especiales no ha ido Rey bien y la gente ha pedido especiales. Y pidió uno de marketing ¿cachai? Y trajimos a una persona experta El tema es que dijimos Oye, ¿qué pasa si hacemos más especiales? Pero cuando uno asume lo que la gente quiere Se equivoca Así que el concurso del día de hoy es Dinos qué especial debemos hacer Tú lo decís, nosotros lo conseguimos Bien, esa mayonesa no puede ser No, Otro no, no especial, puede ser El Leo ya estaba rompiendo la tradición ¿Ah? El <risa> <risa> Leo ya está echamos de menos tus tallas fome, así que utiliza el hashtag InnovaRock, dinos de qué quieres que sea el especial y te puedes ganar la polera cortesía de Manga Corta.
0: Se suma a este laboratorio de ideas llamado InnovaRock, mi candidata para asumir es que esto de las elecciones lo voy a repetir en todos los programas. Mi candidata para asumir como primera ministra de innovación y e emprendimiento en Chile y ojalá la alcaldía innovadora de alguna ciudad. ¿Cuál ciudad ganó la semana pasada, abril eh, no sé, para qué me ir a mirar algún teórico. Ya no importa, te estoy molestando. Ah, Bienvenida, directora ejecutiva del Garage UAI, Josefa Villarruel. <risa> <Qué
2: carona. risa> Oye, ¿se van a portar bien hoy día?
1: No, sí, sí. No. sí, sí, sí nos sí, vamos a portar allá. bien. Sí, yo por lo menos. Dale, Josefa. Ya. Yo no, sí. me falta, estoy con angustia.
2: Ya, yeah. traigo tips para todos los emprendedores que quieren atreverse, se la quieren jugar con los proyectos que han estado desarrollando y... Eh, y les quiero mandar eh, un par de saludos. La semana pasada hubieron dos concursos importantes donde hubieron emprendedores que me dijeron que participaron, llegaron a la final, incluso uno que ganó eh, ganó un tercer lugar. Eh, y me dijeron que habían escuchado no. la información de los concursos en, en los Josefa Tips. Así que,
1: ¿Ellos fueron? No. Eh. Qué emoción. Qué emoción,
2: Así que les, les mando mucho ánimo a los que están participando de las convocatorias. A los que no han quedado, aprendan y mejoren a partir de eso. Y todavía hay tips para el 2016, así que aprovechen la oportunidad. Atentos. Y anoten. Todavía están abiertas las inscripciones para los talleres del Solar Academy todos quienes están desarrollando emprendimientos vinculados al tema de la energía solar, aprovechen esta oportunidad de capacitarse de poder conocer el mercado y de vincularse también con expertos además en un programa que se va a desarrollar en Viña del Mar acá pueden tener acceso a ocho sesiones en un programa absolutamente gratuito donde van a poder darle tanto eh, y reforzar elementos técnicos como también desde el punto de vista del negocio, así que no desaprovechen esta oportunidad e inscríbanse en Solar Academy.
0: El link, por cierto, en Twitter y en, Facebook.
2: En Twitter y Facebook para que ahí hacen clic y se inscriben inmediatamente. Después lo que traigo son desafíos. Desafíos que está planteando la industria fintech. Y acá la invitación la trae el Banco de Crédito e Inversiones, BCI, en conjunto con Digital Bank Latam. Y esto es una invitación a una hackathon que se va a realizar el día 12 y 13 de noviembre, donde el primer lugar se puede llevar 25 mil dólares en distintos
1: eh, ¿Ah, tipos sí?
2: de apoyo para poder desarrollar el prototipo y además imagínate que hay inmediatamente vinculado con el banco. Sí. Tienen plazo para inscribirse hasta el 4 de noviembre Y aquí, atención, porque tienen que inscribirse equipos Entre dos a cuatro personas para participar en esta hackathon Así que si tú tienes la idea que crees que va a ser la ganadora Pero estás solo, tienes tiempo todavía para armarte un buen equipo Y uh -huh. llegar armado a esta hackathon que se va a realizar Como les dije, el día 12 y 13 de noviembre
1: como Y si sí. no ganan, las hackathons son muy, muy, muy entretenidas Es una muy buena experiencia no, Y como siempre
0: la industria fintech Haciendo este tipo de cosas activas desde enero a diciembre Siempre. Claro, el mismo día.
2: ¿Se acuerdan que tuvimos un programa donde nos vinieron sí. a hablar respecto a eso? Así que atención con, eh, con no desaprovechar también esa oportunidad. Y como tercer tri tips, como tercer tips, traigo eh, la invitación que nos hace Imagine Lab, que es la incubadora de negocios vinculada a Microsoft, quien está con su quinta convocatoria. Y lo interesante acá es que tienen una convocatoria abierta, pero también tienen desafíos específicos que han sido planteados por Seguro Falabella y también por Chilectra. Entonces aquí ya hay industrias que están pidiendo por parte de los emprendedores soluciones concretas para problemas que ellos tienen. Acá tienen hasta el 26 de octubre para poder eh, postular Acá necesitan algo mucho más elaborado que por ejemplo para postular a la Hackathon Porque este concurso está asociado también a fondos SAF Que implica que pueden acceder hasta 60 millones de pesos para su emprendimiento Pero también tienen que llegar con algo más avanzado o Así sea, aquí simplemente la idea no basta Así que por lo menos un MVP Pero tienen tiempo para armar su postulación y vincularse además a esta, eh, a esta incubadora de negocios y y como tips
0: bonus tracks
2: sí como bonus tracks bonus tracks tra tra ¿no?
0: sí sí son los trips y los Oye, traps. pero se están
2: portando muy bien sí,
0: por eso eso los tengo que felicitar es eso hizo que tú te trip.
1: equivocaras sí. no eso fue el trip <risa> Bueno, Dale, José traps
2: José Es un a, agradecimiento a el Innova Rockers, José Tomás Lobo, quien me eh, hizo notar que el desafío de Inspiratec, donde están invitadas todas las mujeres que están desarrollando emprendimientos en tecnología, está abierto hasta el 24 de octubre. Y vale. yo el programa pasado había dicho hasta el 3 de octubre, así que... Buenas noticias porque tenemos más tiempo para postular y además me encanta que haya sido un varón el que, el que haya estado atento a que las mujeres tenemos más plazo para postular este concurso.
0: ¿Quién es el auspiciador de Innova Rock? Entonces visita InnovaRock.cl, llena el formulario, no seas como la CSU, no puedo decir o no? Bueno, ya lo dije, <risa> que tiene el, el, la mega difusión de Innovación y no pasó nada. Bueno, se dio a conocer el line-up de, de Lola Palusa, ya todos sabemos que hubo tremendos grupos, tuvimos la semana pasada un especial de música y. Entre los que ya vinieron, ya pasaron, y generó mucha expectativa porque se dio vueltas por Santiago, se sacó fotos con quien quiso, fueron los chicos de Austin, Aerosmith, y de ellos escuchamos Pink. Y ya estamos de regreso aquí en Innova Rock para seguir con este tremendo programa en el cual vamos a hacer una clase, va a ser una una clase, pero en realidad las clases estas son buenas, son bien armadas. Un taller. Sí, en realidad es más bien un taller. Eh, básicamente.. Eh, vamos a eh, conversar con una experta en todo lo que tiene que ver con marketing digital. Ahora, ¿por qué? Porque existen muchos vendehumos, consejos en internet que rara vez son útiles, algunos comportamientos en la web que en poco tiempo ya están obsoletos, incluso son hasta desagradables. Uri, tú me contabas que etiquetar
1: en las fotos es como... O sea, etiquetar a la gente que no está en las fotos es feo.
0: Bueno, por eso en Innova Rock quisimos realizar este taller de trabajo en los próximos 30 minutos para que nuestros auditores tengan los conocimientos que les permitan posicionarse en Internet, potenciar el comercio electrónico y administrar seguidores y comunidades. Y lo va a dictar una mujer experta en marketing digital. Bienvenida, profe Caro Millán. ¿Cómo estás, Carolina?
3: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: <ríe> bien, súper bien. Hoy lo de profe es lejos de ser cierto, esto de la típica profe... Pero sí claro. sabe mucho por eso, es, por eso el concepto de profe Oye, vaya a pasar listo hoy día No no, 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 no es necesario ya, no ¿no? Es, Como en el video sí. que grabamos ¿no? <risa> <risa> Oye, eh, bueno, después Uri tú le entregues la manzanita Después, po? porque es típico tuyo Que andas ahí como patero Obvio. con chúmame la, la chupame ah, Así hay que ganarse el profe bro. Oye, ¿cómo se evalúa si una persona que dice ser experta En redes sociales lo es o no?
1: Mm.
3: Mira, a mí todos los días Me sigue gente de ese rubro ¿Ya? Yeah. porque probablemente yo les aparezco como recomendada y todos los días me llega alguien que en su perfil dice Social Media Expo generalmente son gringos y generalmente lo primero que hago es mirar su perfil o sea, el número uno es ¿quién rayo es esta persona? entonces ir al perfil, ver la biografía que generalmente va a estar llena de hashtags y de links dudosos y luego mirar el ratio de seguidores y seguidos esto en Twitter es como lo más fácil de darse cuenta en Twitter eh, y generalmente, y ya dije, generalmente como cinco veces.
0: <risa> Dale, generalmente pasa eso con los invitados
3: <risa> eh, ¿Por qué? Porque hay excepciones ya, hay excepciones. Pero lo que uno va a ver la mayoría de las veces es que el tipo sigue a 4000 y lo sigue en 2000. O peor aún, a mí una vez me siguió un tipo que lo dije a ver quién es este tipo y me mandó un DM automatizado, automatizado. obvio, sí. automatizado. Y el DM me invitaba a: ¿Quieres tener.? ¿Quieres tener más seguidores? ¿Quieres que te vaya mejor en tus, en tus negocios? O sea, claramente es gente que sigue a cualquiera, random, y no, no, no investiga a quién rayo está siguiendo. Entonces, ahí ya te das cuenta inmediatamente. O sea, alguien que envía auto DMs, el mismo, a todo el mundo, no tiene idea, porque no está segmentando, no tiene idea de lo que está haciendo. Y número dos, si sigue a 5.000 personas y lo siguen 200, es porque es un spammer. Ah, Entonces perfecto. esa es la forma más rápida Por lo menos en Twitter En Instagram se repite algo muy similar Lo siguen 8.000 O sea, perdón sí que a 8.000 Lo siguen 100 eh, En Facebook la misma cosa Tiene 800.000 mil amigos Ahora, 8, obviamente 8, estos datos
0: Que tú entregas son genéricos Digamos, tampoco sí. O sea, también existen excepciones Pero en lo Por general ahí hay, Por eso hay... dije
3: generalmente muchas veces Claro,
0: Perfecto
2: no, además que pensaba que era, la habíamos preguntado específicamente por temas de expertos, así como no la abuelita que sigue como mucha ah, claro. gente
3: No, no, para nada, gente que se hace llamar experta claro. y que dice te voy a ayudar con tus plataformas, tus, te voy a ayudar a tener 10.000 seguidores mañana y él tiene dos
2: Oye, caro yo te quería preguntar respecto a cómo comenzaste en el mundo de las redes sociales, porque esto ya, ahora es algo más común pero para poder hacer una carrera, es como, donde estudio en la universidad de redes sociales? Entonces, ¿Dónde está la ingeniería bueno, en redes claro,
0: sociales?
3: Claro. Que el problema es que hoy puedes estudiar y
2: casi ingeniería claro, en pero, redes
3: sociales. Eh, no, yo empecé súper autodidacta, 100% por mi cuenta. En el, el 2008, el, el 2008 me metí por primera vez a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, a, perdón, LinkedIn. Perdón, eh, LinkedIn. <risa> eh, entonces fue como de ahí partí, estaba en mi primer empleo Y estaba medio chata, obviamente, del de, de ambiente laboral No tanto del ambiente, el ambiente era bueno Estaba medio chata de, la, de, las, de las limitaciones de ser empleado. Entonces ahí me metí a las redes sociales y dije ¿Cómo ocupo esto para posicionarme yo como independiente? como ser, ser, eh, ocuparlas para mm. emprender? Y ahí
2: partiste como, como autodidacta y, y por ejemplo ahora si una persona quisiera hacer esto, aprender esto, ¿qué, qué le, qué le recomendarías? ¿Le recomendarías que estudiara algo así en algún lugar?
3: Eh, no, lo, no recomendaría estudiar en, un, en una institución tradicional, así como ir a un salón de clases y con un profesor que, si es que tiene tiempo esa persona de ejecutar las estrategias que te está diciendo que ejecutas, él en su propio en su propia realidad. Probablemente no. De la manera que yo fui aprendiendo fue con gente que, que estaba eh, implementando eso mismo en sus negocios y que tú podías ver los uh -huh. resultados. Por, por lo general, estos son cursos online, generalmente eh, por internet, o sea, de, de, de expertos que ni siquiera están en Chile muchas veces. Eh, entonces yo recomiendo más buscar información en internet que ir a una institución y matricularse en un curso, porque ahí te van a enseñar algo que funcionaba el año pasado a lo mejor, uh -huh. o el semestre pasado.
0: O que está funcionando en
1: ese momento, pero cuando termine el curso ya... Exacto.
3: Pero... <risa> cuando te gradúes ya cambió Facebook, cambió YouTube, cambió todo.
1: Oye, tú hablas harto del personal branding. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, yo sé lo que es, pero cuéntanos qué es el personal branding.
3: Qué lindo, qué lindo. Eh, es, es simplemente, en pocas palabras, y no, no me sé la definición Wikipedia, pero es cuando tú tratas a tu marca, a tu persona, tu nombre, Uri Martinich, lo tratas con el mismo cuidado y el mismo profesionalismo que tratarías a una marca corporativa, a un...
1: Y, y eso sirve solo para no sé, personas que se dedican al marketing digital o, o grandes ejecutivos o, o, o hay más gente que debería preocuparse del personal branding. O
3: sea, según yo, todo el mundo debería preocuparse, o sea, seas empleado o emprendedor, si quieres eh, ascender en tu carrera en la empresa que estás o quieres cambiarte a otra empresa y, oye, por qué nadie me llama, mando mi currículum, no. nadie me llama." Nadie te llama porque no estás haciendo un trabajo de tu marca personal, de de cuál es la diferencia que tú vas a venir a marcar a ese ambiente, a esa empresa. Y como emprendedor, ¿cómo vas a traer más clientes a ti? ¿Por qué te van a comprar a ti y no al de al lado?
0: Entonces, uh -huh.
3: todos deberíamos preocuparnos.
0: Claro, ¿y ahí hay una estrategia de, de marca personal? Claro, eh, por supuesto. Yeah. Sí, y, o, sea, y, o sea, no llegar y, y ir completando los, el, el LinkedIn o ir hablando en Facebook y poner la foto del verano, sino que hay como estrategia.
3: Claro, sí. O sea, hay una estrategia. Hay cosas que se pueden hacer bien improvisadas, pero, pero la estrategia parte primero por... A ver, mi o .cl estará registrado, me podré hacer un sitio web, aunque tu sitio web no sea necesariamente un blog, ya que sea un sitio que te dé algún posicionamiento, que la gente vea, ah, ya, y aquí aquí tienes tu trabajo, tus portafolios, tu, 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 lo que has hecho. Y además, como, como un agregado, están las redes sociales. La idea es que todas las redes sociales, al final, dirijan a la gente a tu blog o a tu sitio web.
1: ¿Tú tienes tu nombre...? ¿Registrado? Por supuesto. Tiene, <ríe> tiene, tiene todos todos sus nombres en Y, con todo. No hay
3: lado tan fino, pero tengo caromillan, carolinamillan, punto .net, punto .com, punto Ah, mira. Bueno,
1: y, y la, la, la Josefa, or... ¿debería cambiar su correo que es josefita69.hotmail <ríe> o está bien hoy en día? Ah, no, ya lo, cambió, el... lo ah, ya lo cambió, lo cambió Lo cambió, lo cambió, perdón sí, sí. Ahora lo puso Pero, como eh, eh, emperatriz de <risa> la innovación a pa ¿Ah? pa oh, pa
3: o... para el team.
0: Vamos al corte para saludar a nuestro auspiciadores Y ya regresamos en Innova Rock para seguir conversando Con la profe experta en marketing digital Carolina Millán, caromillan.com.cl.net Y a propósito de nuestra invitada Salimos al primer recreo escuchando Status Quo Caroline y ya estamos de regreso aquí en InnovaRock como cada viernes y sábado a las 9 de la mañana en la Radio Futuro. Hoy conversando con la profe experta en marketing digital, carolinamillan.com.cl. La talla la voy a tirar igual que generalmente, así varias ya veces. Lo vi, ya lo vi, Oye, Caro, me recomiendas... A ver, son dos preguntas. Yo creo que son de respuesta bien, bien, bien práctica, a lo mejor no, pero... uno puede estar ¿Tú recomiendas estar en todas las redes sociales? Como, no. Hablando como marca, <risas> más que como persona. Eh, o, ¿O en algunas?
3: Mm, ni como marca ni como persona. O sea, como, como marca de partida, entender bien a tu audiencia, quién es tu audiencia y dónde están. Porque ahí tienes que estar tú. Mucha gente va y se mete a la que le gusta, ¿no? Es que yo entiendo mejor Instagram que Snapchat. Ya, pero ¿quién es tu audiencia? Eh, niñas de 14 a 18. Eh, ellas están en Snapchat. Bueno, en Instagram también, pero también están en Snapchat.
1: Pero no están en Twitter.
3: Pero ya no están en Twitter. Y si están ahí, eh, no lo ocupan, eh, no, se, lo, se meten una vez a las 500. Ahora, es un mito decir que ya no hay nadie de 14 a 18, de 13 a 20 en Facebook. Están ahí, lo que pasa es que no se meten 500 veces al día como nosotros. Pero están ahí igual. Ah, claro. Lo revisan igual. Siguen estando ahí. Hay data, hay pruebas. Entonces, igual puede ser que tu audiencia esté en todas, pero tienes que ir a donde está concentrada y ahí poner más esfuerzo y en las otras sí, tener eh, guardar tu arroba eso es, y es como... reservarlo porque sí.
0: Oye, y lo otro era que iba asociado a eso, ¿debo crear perfiles como empresa y personas también en todos lados, o sea, multiplicar por dos cada uno de estos elementos o, o de repente voy como persona nomás y punto?
3: Depende, o sea, de depende de si quieres ser una marca personal solamente o si eres una marca personal con una empresa. Por ejemplo, Uri es un buen ejemplo de eso. Él, él es Uri Martinich, él tiene una marca personal, tiene seguidores, tiene reputación y además tiene su empresa Roy. Entonces, claro, Uri a lo mejor a veces quiere hacer cosas que no tengan que ver con Roy, entonces lo va a querer La mayoría separar. De las <ríe> entonces las va a querer separar y va a querer, va a querer tener una de Roy bien corporativa, educada y
0: bueno Uri, ¿lo sí.
1: <risa> que es todo lo contrario amigo. y lo dijo la invitada <risa> oye Caro eh, quiero quizás aterrizarlo un poco más para si bien nos escuchan harto de emprendedores un perfil que se repite harto que es el emprendedor que está partiendo uh -huh. y que hace todo él como bueno muchos partimos y como hay que hacerlo eh, estoy pensando o sea, en la pil en el chef Avalai, y el chico nos mandó los té ahora y voy a buscar su nombre ¿Qué es lo que...? ¿Por qué me haces sacar a Leo? No, no a, no a ti no, no era. De, de, ah, de
2: artesano.
1: De artesano, muchas gracias. Entonces, Artes en, 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 mi pregunta concreta es, ¿qué deberían aprender ellos considerando que el universo es gigante? ¿En qué deberían partir ellos centrándose de estudiar para poder administrar su marketing digital, sus redes sociales, ¿cachai? Eh, de, ¿Por dónde parten?
3: ¿Ellos como, como marcas personales?
1: No, como empresa, ah, como empresa. O sea, Ellos manejan no sé, el Facebook, el Twitter, etcétera De sus empresas eh, Probablemente el sitio web, los contenidos ¿cachai? Entonces yo tengo una idea lo que Yo creo que uno debería partir aprendiendo ¿Pero qué crees tú? ¿Qué les recomendaría? Así como, parte, si, va, si no sabes nada, imaginemos que parten de cero Deberías partir leyendo sobre esto uh -huh. ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué recomendarías tú? Sí
3: eh, lo primero lo primero quizás sería Entender un poco el lenguaje de las distintas redes Como como tratar de diferenciar un poco Entender cómo funciona YouTube Qué tipo de contenidos hay Entonces al principio es una estrategia de escuchar Más que de empezar a hablar, a hablar, a hablar O sea, si nunca Si no tengo la experiencia, nunca lo he hecho Lo primero que tengo que hacer es investigar qué están haciendo mis competidores de partida o gente parecida a mi empresa, que cómo lo están haciendo ellos ver los que lo están haciendo exitosamente y los que no, y luego ir entendiendo allá ah, en YouTube, no es subir un comercial, el mismo que voy a subir en televisión y esperar que se viralice, no, en YouTube es otro contenido, en Instagram no puedo subir una foto así fea porque Instagram tiene que ser fotos bonitas ¿ya? Y en, en Facebook voy a subir un video, pero a lo mejor más corto que el de YouTube, porque Facebook son estos videos rápidos de un minuto y medio que todos ven entonces ir entendiendo esa esas como sutilezas esas pequeñas diferencias eh, en lugar de ir y meterse y empezar a hablar cualquier cosa sin sin saber Entonces, y
1: poner bien. el mismo contenido que ponen en Facebook antes, exacto. Ya, por ejemplo, en exacto tampoco
3: no se puede estar duplicando y, y ya automatizamos todo y que todo salga la misma foto a todos lados porque en Twitter la foto que pusiste en Facebook se ve cortada
0: exacto. habrá algún vivaracho que haya registrado minuto y medio.cl ojalá no no sea que por sí qué te no pongo tu me señora. parece interesante <risa> Hola Mami Me dijo Entre una y otra Minuto y medio Está bien Josefa
2: hoy caro eh. Oye te quiero preguntar Que muchos emprendedores Lo que dicen Constantemente Es que van a tener Una estrategia Con su emprendimiento De redes sociales Y con eso Van a monetarizar Van a ganar plata Con lo que publican pero en términos concretos, de qué estamos hablando, por ejemplo, para alguien que publica un video en YouTube o que tiene un número de seguidores, ¿cuántos números tiene que alcanzar para que recién empieza a ganar algo de plata
3: y cuánta plata es? Uh -huh. Para dedicarse como a YouTuber. Claro, así como. Sí. No, es que yo, yo, yo he visto varios videos de, de YouTubers entre comillas exitosos. Chupa el perro. Chupa el perro. Bueno, él, eh, el... wow. Ese, ese, ese chico de otro nivel, pero digamos youtubers con 400 mil, con un ¿no? millón con 30 millones, como, como ese chiquillo como Germán eh, eh, o este otro chico, este sueco que tiene 45 millones de suscriptores Germán eh, PewDiePie, Pew, Pew. Uh, PewDiePie. Yeah, PewDiePie. Ese, chico, ese chico reveló cuánto había ganado o sea, no, perdón, él no lo reveló pero salió en unos medios y decía que había ganado como 7 millones de dólares en los últimos no sé cuántos años y él no lo desmintió. Ah. Por lo tanto, podemos entender que si tienes 40 millones de seguidores eh, dividido por. por
1: ¿40? Por,
2: por. Oye, y, 40 millones de seguidores, ¿y cuánto cuesta generar esos 40 millones de seguidores? ¿Cuánto? Algún o sea, costo?
3: en monetario, no. Eh, o sea, puede tenerlo, porque puedes invertir en campañas de tráfico mm. en YouTube y pagar y quiero exposición y quiero que mi video se vea y todo. Pero ahí tienes que poner dinero. Right. Ahora, para, para alguien que quiere iniciarse en YouTube y generar su contenido porque le apasiona o y me gusta el teatro, quiero hacer como mini sketches y cosas que a la gente le gustan, eh, ahí ya implica subir un video por lo menos dos veces a la semana. Dos veces a la semana y si consigue enganchar a una audiencia que, se, se, que le gustan tus historias y estás contando una historia buena, entretenida y que se acostumbra a que todos los viernes, todos los lunes subes video, ¿Quién sabe? Quizá en un año ya puedas estar viendo algo algo significativo. Pero hay un, un periodo previo. Tienes claro. que sí. generar todo ese contenido y trabajar duro.
1: Y hay que aprenderlo. Yo creo que algo que se repite mucho en la gente que quiere ser, no sé, youtuber o personalidad en redes sociales, es que no generan contenido. Tú veis que en su canal de YouTube tienen un video, dos videos, tres meses, un video más y fin. Y es algo que se aprende. Sí. Sí. Si fuera fácil.
3: Y se va mejorando. El primer video siempre va a ser, uy, qué mala sí. la iluminación, qué mala la edición. Y el último es como, wow.
1: ¿Qué concurso tenemos hoy, Uri? El concurso de hoy es, ¿qué quieren aprender? ¿Quieren aprender de, 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 de cómo formar empresas? de ¿Quieren aprender más de marketing digital, de algo específico, de marca? Lo que ustedes quieran aprender, nos dicen utilizando el hashtag InnovaRock y nosotros buscamos al mejor, como hoy trajimos a Carolina Millán y la traemos acá y le hacemos el mejor taller a través de la radio que puede existir en el mundo mundial del universo universal. Y se pueden ganar la polera de ah, corta. Por supuesto, los vamos a premiar además con la polera oficial cortesía de arroba manga corta. ya
0: regresamos para seguir aquí en la clase que nos dicta la profe experta en marketing digital Carolina Millán y a propósito de clases, colegios, profesores y todo eso, nos vamos a recreo con Alice Cooper suena school out Soy Leo Mayer, estoy de regreso en el Planeta Innova Rock, junto a la directora ejecutiva del Garage UAI, Josefa Villarroel, Roel y con el fundador de la agencia Roy, Uri Martinich hoy asistiendo a una clase magistral con la experta en marketing digital Carolina Millán pero entre la conversación también nos
1: estamos tomando un rico té, o no Uri Sí, Leo. <risa> nos estamos tomando un rico té que nos envió Nicolás Saavedra desde La Serena. Su emprendimiento se llama teartesano.cl y la verdad es que debo agradecerle mucho porque el de té verde con jengibre, filete. Eh, ¿Tú sabes, Leo, qué es lo que nos gusta a nosotros más que llorar a los emprendedores? Más que ayudarlo, eh, felicitarlo no, la verdad lo que más nos gusta es ayudarlo y en segundo lugar, nos gusta que nos manden sus productos no, no, hemos iniciado un programa piloto especial de ayudemos a pequeños emprendedores que no tienen las lucas para pagar publicidad Así que si ustedes quieren, eh, pueden conversar con nosotros, nos mandan una muestra y la verdad es que si no nos gusta, no, lo, no, no vamos a decir nada, pero claro, si nos gusta, lo vamos a decir. ¿cachai? Atentos, automotoras,
0: inmobiliarias, ya saben, nos pueden dar alguno de sus productos y nosotros vamos a hablar de ustedes aquí en el programa.
1: Efectivamente, el, el Leo también, Lucas Bar y bueno, donde te conocen mucho. Ya, el pobre. Eh, Bueno, un saludo a mi, Uf, a mi, me, a me, mi me mandé una Leo, me mandé una Leo, Carlos. Sí. A propósito de té, un saludo a mi
0: vecina Tita, rico tu té. Bueno, vale. Eh, Quería, Caro, oye, ¿te parece interesante que nuestro emprendedor haya enviado este té? Por ejemplo, nosotros lo, lo nombremos. Ellos son, <ríe> ya, pues no se ríen. <ríe> es arroba té, guión bajo, artesano Entonces, ¿es una forma también de, de mostrarse? O? Sí, de todas
3: maneras. O sea, de todas maneras. o sea, es una, en, Sería una campaña de influenciadores. Ustedes son influenciadores porque a llegan a gente, llegan a una audiencia. Por lo tanto, alguien dice, ok, ¿me interesa llegar a la audiencia de ellos? Sí, les voy a mandar un tecito, un regalito, un chocolatito para que lo mencionen. Mira. luego algunas personas van a decir, a ver, ¿qué será este té?
1: Y van a Google Pasé a de
0: cómo. tener influenza a ser un influenciador. <risa> Qué interesante. Oye, esto, esto es el lado positivo. ¿Y cuáles son los tres típicos errores que comete la gente? <risa> Gracias, muy fome la talla. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los típicos errores que cometen los, los, los emprendedores en, en las redes sociales?
3: Tres típicos errores. Bueno, uno eh, es asumir que porque borraste algo eh, nadie lo vio o nadie más lo va a ver nunca más. <ríe> Entonces en ese sentido sería ignorar un error. O sea, ir y borrar un tweet y, y hacerse el loco. Eso es un error porque lo vio medio mundo y alguien ya le sacó un pantallazo. Entonces mejor asumirlo. Hoy, disculpen el tuit anterior, qué sé yo. Hay mucha, muchas marcas que lo están haciendo así y se agradece, se agradece esa, esa honestidad. Eh, otro error sería tratar eh, lo que ya hablamos recién de ir y meterse a todas las redes sociales de una vez y decir tengo que estar en todas y qué va a pasar, vas a, vas a estar en todas pero de manera mediocre uh -huh. entonces no vas a construir una audiencia fiel en ninguna y probablemente tu contenido o tu, tu, eh, tu audiencia no se va a identificar contigo en todas esas redes entonces elegir las quizás las top 3 en las que deberías estar y, y ponerle todo a esas y otro error es, bueno, <risa> seguir a un millón de personas porque así es como tengo que tener seguidores y taggear gente porque acabo de lanzar un aprendimiento de pan, entonces voy a taggear a todos mis amigos y para que me compren pan. Y claro, eso es todavía se llama spam.
0: Claro, y, disparar a la banda, y, Claro,
3: o sea, uno tiene que dar, darlo vuelta y que la gente venga hacia ti, encontrar cómo puedo yo aportar algo para que la gente venga a mí en lugar de yo andar eh, obligándolos, o sea, el, el push y el pull
1: básicamente. Caro, ¿te acordáis cuando tenía ahí, cómo se llama? Foursquare Avenue? ¿te ¿Así se llamaba o no? no ¿cómo no? Empire,
3: Empire Avenue. Empire
1: Avenue, que era, tú comprabas <risas> y acciones, ¿cachai? De Leo Meyer. Entonces, Leo Meyer se, se, se inscribía y todos comprabamos acciones. ¡Ah, oh, esta va a ser furor! No, no existe, por algo hasta me olvidé el nombre. Tiende a pasar eso, que uno se la juega y tiene que hacerlo por una red social y muere, o por una herramienta de marketing, ha pasado hortas veces. Entonces, te voy a poner en aprieto, porque la verdad es que yo sé que es adivinación, pero juégatela, porque efectivamente uno le cree un poco más a la gente que está en el medio. ¿Qué dirías tú que es lo que se viene para los próximos años? Dime tú cuánto porque mm -hmm. cinco años son una eternidad Sí, Así que, sí, ¿qué sí, pensáis tú? Eternidad. Sabemos que estáis está adivinando, pero dale.
3: Sí, sí, bueno eh, y esto no, no lo digo yo, sino que lo dicen expertos como, eh, como Gary Vaynerchuk, que, que yo lo sigo bastante en las redes sociales y es bien asertivo eh, la realidad virtual eventualmente va a llegar pero eso ya es cinco o siete años quizás mm -hmm. ¿ya? Eh, o sea esto del Google Glass eh, yo no sé en qué quedó por ejemplo creo que fue muy pronto tal vez para su momento se quebró
1: <risa> pero eso eso es realidad aumentada sí sí
3: sí sí, sorry, sí. Pero te digo, por, por hablar de gadgets, como de cosas claro. que te vas a poner y vas a ver las cosas de, distintas.
1: ¿no? Vas a tener más, más claro. fondo Entonces, eh, hablan, más sentidos. ¿no? Claro, claro, y
3: se habla de ponerte, que después van a ser lentes de contacto los que te vas a poner. Ni siquiera van a ser unos lentes que te los a así así, así, sino que van a ser lentes de contacto y todo, y todo eso se habla. Uh -huh. Se habla, pero no sé cuándo ni en qué momento. Lo que sí ahora, ahora y va a seguir el próximo año, es todo lo que es video. O sea, de, además de Snapchat hay otra emergente que es Musical.ly que hoy día si tú te metes a Music Musical.ly Musical.ly si tú te metes ahí vas a ver puras niñas haciendo karaoke y, yeah. pero es impresionante la audiencia que arman o sea yo un día me metí a ver qué onda y era una niña como 9000 viewers y la niña estaba así como hablando nomás así como si nada una niña X o sea tenemos ese, ese ese tipo de volumen de gente Snapchat hoy día tiene 10 billones de, de vistas de video, billones, o sea más que YouTube eh, claro, porque son videos muy cortitos, claro. entonces yo en el día subo 20 videos, uh -huh. claro hay que hay que entender también las métricas que uno está mirando, pero igual es, es power, y, y Instagram fue y dijo ya voy a copiar, eh, copiar eh, modelar inspirarme. a Snapchat, <risa> <risa> inspirarme en Snapchat y agregó las historias entonces, hoy en Instagram. Día, claro, Instagram, las historias sí. de Instagram. Sí. ya eh, Facebook hace rato que implementó el video y quiere que subas videos y ahora quiere que hagas videos en vivo. Y está todo el mundo haciendo los Facebook Live y compartiendo... Hay gente que comparte cosas bien interesantes, cos gente que no sabe qué compartir, pero comparte igual. Y al final eso también es interesante verlo. Entonces... Yo creo que el próximo año va a seguir, se le va a seguir dando mucho énfasis al, al video, al contenido, ese formato. Y, y el, el que logre la forma más innovadora de contar esas historias en video. O sea, por eso que Snapchat pegó tanto. Porque uh -huh. no era como los videitos de 15 segundos, 30 segundos que estabas subiendo a Instagram. Estabas armando historias, eh, editándolas ahí on the go, por así decirlo. Oye, Caro,
2: un tips eh, que nos puedas entregar para elegir el mejor nombre en redes sociales...
3: Mejor nombre.
2: Sí, ¿cómo debería ser? Si yo voy a crear, por ejemplo, buscar. Ah, debería ser lo claro. más cercano
3: a, al ¿Cómo nombre para... de mi mar. Ah, claro, claro. Bueno, sí, muchas veces va a estar ocupado y uno termina poniendo Carolina Millán 21, porque claro. había 20 antes que yo. Claro. <risa> sí, bueno, eh, hoy día sí es súper difícil. Si alguien se mete hoy y quiere registrar nombre-apellido, es muy probable que esté tomado entonces ahí uno pone
1: yo tengo urislap.arrojemail. Ah, sí, le gustó ah, Uri pero Slab, es que
3: tu nombre pues, <risa> tan común pues Trata Carolina Arrobañime. No, y
1: para,
0: para empresas, ¿Sí también es tratar... Ahí las empresas a veces tienen nomenclaturas distintas con claro. nombre y ahí sí se, se pueden haber más sí, oportunidades.
3: Sí, sí, o sea, con las empresas puede haber más oportunidades y siempre siempre está el guión bajo, guión bajo algo también. O si uno como persona puede poner, ay, ¿qué tal si pongo mi, el diminutivo de mi nombre? O pongo la inicial de mi segundo apellido uh -huh. entre medio. O u, ocupo mi nombre de mi segundo nombre. Siempre, <coughs> siempre hay una manera de, de buscarlo.
0: O el, o el como te dicen dale potro tengo
1: yo dale potro.cl oye Uri tenemos papita hoy día, no tenemos papita hoy día mira eh, seguramente la Caro se acuerda de Mirkat te acordáis de Mirkat por ¿no? supuesto Mircat era eh, una aplicación un servicio para transmitir video en vivo lo que finalmente eh, Twitter hizo con Periscope y se comió finalmente o lo que está haciendo Facebook con Facebook Live eh, y eso le ocurrió a varias startups que lanzan, lanzan un servicio increíble y después por ejemplo Facebook con Timehop Timehop te decía hace un año y te sugería la foto, y la raja, y todo el mundo lo usaba y Facebook dijo: lo hacemos nosotros. ¡Nie. ¿Cachai? ¿Se vende por 50 lucas? ¡No! Ya listo, lo hago yo. Bueno, Mirkat murió oficialmente hace una semana. Menos. Uy, fue, fue anunciado, sí. Bueno, las cosas que pasan. Pero estos chicos ya venían preparados de antes. O sea, sabían lo que iba a pasar. Y lanzaron una, aplica una aplicación que se llama House Party. Que es para eh, hacer video chat. O sea, fondo como, como, como Skype. Con hasta 8 amigos a la vez. Y funciona súper bien, está ahí con tres o cuatro personas conversando y está muy bien hecho y la verdad es que les recomiendo si quieren conversar con amigos en, en Chile, afuera, eh, no sé, con, con La Polola y alguien más, lo que sea, es muy entretenido, es gratis, Y se va a mantener gratis, se llama House Party. Apenas nos vayamos a la canción por el link porque muchas veces no, no ten... queda el link. La tení, mentira porque te... Pues no la he
3: usado, pero la, ah, ten... ya, ya. la he usado una vez.
1: Dale, ahí nos
0: agregamos. Ay, no Gracias por visitarnos, Caro Gracias eh, por visitarnos. Sí, fue una tremenda conversa ¿Alguna tarea para los que nos escuchan? ¿O, <risa> o un mensaje final?
3: Sí, bueno, tarea, eh, tarea sería involucrarse un poco más en las redes sociales Y no pensar que, que basta con una foto a la semana Con dos tweets, sobre todo Twitter que ahora es tan ruidoso hay tanto ruido que hoy día si quieres ser escuchado ahí tienes que ruido 10 veces al día eh, lo mismo en, en, en todas las demás redes si quieres tener resultados tangibles y no como el gimnasio que fuiste dos veces ay esto es una estafa no funciona es lo mismo tienes que hacerlo todos los días consistentemente y ser congruente también con lo que vas a compartir
0: te llevas nuestra polera de manga corta que te unge como una Innova Rockers y vas a subirlo a Twitter y a Facebook muchas veces por supuesto <risa> a la Emperatriz Josefa que estés muy bien eh, al empeorador Uri bien, el emperador, ah, está bueno nah. feliz cumpleaños Marcelo Contreras que me está escuchando ahí en Rancagua Ah, ya, el típico saludo y pongan la alarma pongan me gusta en Facebook todo eso y nos vemos el próximo sábado aquí nos vamos con los Stone Temple Pilots suena Interstate Love Song